0: Cześć, mam na imię Justyna i robię dobrą robotę. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego wideoblogu i podcastu, czyli krótkiej piłce z dobrą robotą. Dzisiaj będziemy rozmawiać o dziewięciu wskazówkach dla rozwijającej się wirtualnej asystentki. Przygotowałam zbiór dziewięciu rad, które chciałabym, żeby ktoś mi powiedział, kiedy zaczynałam. Mam nadzieję, że będą dla Ciebie pomocne i że ułatwią Ci trochę życie. Moja pierwsza wskazówka to nie koloryzuj, nie kłam, nie ubarwiaj życia. Bo wprawde, po prostu, w internecie nic nie ginie i naprawdę dużo można zweryfikować. Więc jeżeli będziesz kłamać na swój temat, to prawda szybko wyjdzie na jaw, a konsekwencje mogą Ci się po prostu nie spodobać. Masz tylko jedną opinię i tylko jedną markę, którą tworzysz, czy Ci się to podoba, czy nie? Nie ryzykuj przyklejenia do niej brzydkiej łatki, tylko dlatego, że gdzieś zdecydowałaś się powiedzieć nieprawdę. Nie dodawaj sobie lat doświadczenia, nie opowiadaj o współpracach, których nie było. Po prostu bądź sobą, bądź szczera, bądź autentyczna. A wtedy nikt nie przyłapie Cię na kłamstwie, bo po prostu go nie będzie. A Tobie samej też będzie łatwiej żyć. Wprawdzie nie idzie się pogubić w kłamstwach już jak najbardziej. Dlatego ich unikaj. Po prostu bądź autentyczna i stawiaj na tę autentyczność i pielęgnuj ją, bo to jest Twój atut i właśnie autentyczność może pozwolić Ci się wybić i wyróżnić na tle konkurencji. Bo na pewno nikt nie jest dokładnie taki jak te same. Druga moja rada to to, żebyś była aktywna. Nie czekaj biernie, aż zlecenia zaczną spadać z nieba, bo nie zaczną. Szukaj ich. Bierz udział w rekrutacjach. Odpowiadaj na pytania, odpowiadaj na komentarze, odpisuj na wiadomości, oddzwaniaj. Po prostu bądź aktywna, pokaż, że istniejesz, pokaż, że jesteś i pokaż, że jesteś gotowa do pracy. Jeżeli będziesz siedzieć założonymi rękoma i czekać, aż ktoś przyjdzie i da Ci zadanie, no to się nie doczekasz. Po prostu musisz działać. Trzecia sprawa to to, że w każdej sytuacji powinnaś szanować innych ludzi. Ja wiem, że to brzmi jak ogólnik, ale w internecie nic nie ginie. I to, jak odpowiadasz innym ludziom i jak ich traktujesz, nawet w sprawach niezwiązanych z zawodem, świadczy o Twojej kulturze osobistej. Pamiętaj, że Twój potencjalny klient może sobie wrzucić w wyszukiwarkę Twoje nazwisko i może wtedy dowiedzieć się o Tobie wielu rzeczy, więc zadbaj o to, żeby to, co znalazł w internecie na Twój temat, było pochlebne albo przynajmniej neutralne. Najprościej jest o to zadbać po prostu szanując innych Nie wdając się w jakieś dziwne pyskówki Po prostu będąc miłym I założę się, że szybko zauważysz, że to się, takie podejście po prostu się opłaca I to nie tylko w życiu zawodowym, ale w życiu prywatnym Po prostu szanujmy się To jest ważne i nie powinno się o tym zapominać Czwarta rada to to, że wcale nie musisz zakładać firmy od razu. Nie ma nic złego w założeniu firmy i pracowaniu jako legalnie działająca jednostka, ale nie każdego stać na to od razu. Pamiętaj, że obecnie mamy możliwość prowadzenia tzw. działalności nierejestrowanej i miesięcznie możesz zarobić 1400 zł bez konieczności zakładania firmy a jedynie musisz zapłacić od tego podatek dochodowy. Korzystaj z tej możliwości. To jest naprawdę świetna opcja dla tych wszystkich, którzy nie są jeszcze przekonani, że wirtualna asysta jest zawodem dla nich. Dzięki działalności nierejestrowanej możesz po prostu wypróbować swoje siły i sprawdzić jak to wszystko wygląda w praktyce. Poza tym, jeżeli dla Ciebie wirtualna asysta nie jest pracą na cały etap, a jedynie sposobem na dorobienie sobie, to tym bardziej nie powinnaś od razu zakładać firmy, bo może się okazać, że koszty Cię zniszczą. Daj sobie czas, zdobądź tylu klientów, żeby Cię było spokojnie stać na opłacenie z księgowej i wszystkich innych kosztów, jakie mogą się pojawić w związku z prowadzeniem działalności i wtedy śmiało zakładaj firmę. W przeciwnym wypadku może Ci być po prostu bardzo ciężko i szybko zniechęcisz się do prowadzenia takiej działalności, ale możesz sobie tego oszczędzić. Po prostu skorzystaj z działalności nierejestrowanej, możesz też pracować na umowę o dzieło, umowę zlecenia. zlecenie. Możesz też rozliczać się przez po prostu use.me, czyli portal, który umożliwia Ci wystawienie faktury. To są różne opcje, ale każda z nich jest całkiem ciekawą alternatywą dla prowadzenia własnej firmy. Oczywiście, jeśli poczujesz się już gotowa i będziesz wiedziała, że jesteś w stanie unieść to finansowo, to pewnie zakładaj firmę. To jest dobry pomysł, ale w dobrym momencie. Moja piąta wskazówka to to, że powinnaś pamiętać o poduszce finansowej. Jeżeli stwierdzisz z dnia na dzień, że chcesz zostać wirtualną asystentką i rzucisz wypowiedzenie na etacie, to możesz mieć poważne problemy. Pamiętaj, że zanim podejmiesz jakąkolwiek gwałtowną decyzję, powinnaś się wstrzymać. Jasne? Wstrzymanie się przed decyzją sprawia, że ona przestaje być gwałtowna, ale mam nadzieję, że wiesz o co mi chodzi. Nie rezygnuj z etatu, nie rezygnuj z pewnych zarobków dla mrzonki. Najpierw się dobrze zastanów, przygotuj sobie poduszkę finansową. Niech to będą pieniądze, które uratują Cię w czarnej godzinie. Po prostu. To samo powinnaś wziąć pod uwagę, jeżeli już pracujesz jako wirtualna asystentka i chcesz z jakiegoś powodu zrezygnować z współpracy, która dotąd była jednym z Twoich głównych źródeł utrzymania. Zanim zrezygnujesz, upewnij się, że Cię na to spać. Bo bardzo łatwo jest rzucić wypowiedzeniem, Dużo trudniej jest zapłacić rachunki Moja szósta wskazówka To to, że powinnaś dbać o siebie Nie zapominaj o sobie w tym wszystkim Wiem, że łatwo jest spędzić przed komputerem długie godziny I zapomnieć o tym, że istnieje życie poza internetem Dlatego powinnaś zadbać o siebie Zadbać o ruch, zadbać o własne oczy Zadbać o to, żeby regularnie wstawać od komputera żeby pić dużo wody Żeby się chociaż trochę poruszać Dać odpocząć kręgosłupowi Po prostu trochę pożyć Nie zapominaj o tym Pamiętaj też, że jest życie poza pracą Więc naprawdę świat się nie zawali Jeżeli raz na jakiś czas Zamiast wykonywać zlecenia Zrobisz sobie trochę wolnego I poglądasz telewizję Czy poczytasz książkę Pamiętaj o higienie i ciała i umysłu Dzięki temu na pewno podniesie też się też Twoja wydajność w ciągu normalnego dnia pracy. Po prostu nie zapominaj o sobie. Siódma wskazówka jest taka, że nie powinnaś się porównywać z innymi. Najgorsze, co możesz zrobić, to przeglądać strony innych wirtualnych asystentek i zagryzać palce ze złości, że innym udało się to i tamto, jest tak super i tylko Tobie nie idzie. Nie rób sobie tego Po prostu nie tyle Pamiętaj, że na stronach internetowych Czy w mediach społecznościowych Każdy pokazuje tylko blaski Niewiele osób pokazuje cienie I jeżeli ktoś się chwali swoim sukcesem To nie chwali się też tym Ile ciężkiej pracy musiał włożyć w jego osiągnięcie A często też nie wspomina o tym Ile osób rzeczywiście na ten sukces pracowało Pamiętaj, że wirtualne asystentki często też mają swoje wirtualne asystentki i pracują w zespołach, więc jeżeli jesteście jedna i pracujesz samodzielnie, to siłą rzeczy będzie Ci trudniej niż asystentkom, które pracują razem. Dlatego nie powinna się porównywać, bo to nie prowadzi absolutnie do niczego. Skup się na sobie. Porównywanie się nie daje niczego. Nie jest kreatywne, nie jest twórcze. Po prostu o nim zapomnij. Pamiętaj, tylko i wyłącznie patrz na siebie. Nie ma sensu porównywać się z innymi. Ósma wskazówka to to, że nie powinnaś wymagać od siebie zbyt wiele. Nie chodzi mi tutaj o to, że masz nie być ambitna, bo ambicja jest ważna, mimo że niektórzy nawet uważają ją za wadę, ale powinnaś być ambitna, bo inaczej nie będziesz wyznaczać sobie ambitnych celów i nie będziesz parła do przodu. Ale Musisz pamiętać, że te cele muszą być realne Możesz nawet usiąść dzisiaj i stwierdzić, że w ciągu najbliższych dwóch miesięcy Staniesz się najsławniejszą wirtualną asystentką na świecie No hej, to jest ambitny cel, na pewno Ale jest niewykonalny Więc jeżeli go sobie postawisz, to tylko i wyłącznie będziesz miała pretensje do siebie, że się nie udało Nie ma sensu Stawiaj sobie cele, które są możliwe do realizacji. Mają być trudne, ale wykonalne. Nie wymagaj od siebie rzeczy, które po prostu na ten moment Cię przerastają. Stopnij trudność, a nie eskaluj ją gwałtownie. I moja dziewiąta rada dla Ciebie to to, że powinnaś szukać rozwiązań, a nie problemów. Patrz na życie trochę bardziej pozytywnie. Szukaj sposobów, żeby wyjść z danej sytuacji, a nie kolejnych kłopotów, kolejnych przeszkód. Nie komplikuj dodatkowo spraw. Założę się, że to ułatwi życie i Tobie, i Twoim klientom, bo Twoi klienci też na pewno nie chcą dodatkowych komplikacji. Oni też szukają rozwiązań. Zresztą zastanówmy się, czy ktokolwiek chce pracować z marudą, która Cały czas wyszukuje problemy? Raczej nie. Nastaw się pozytywnie i staraj się szukać wyjść nawet z beznadziejnych sytuacji. Zobaczysz, że takie podejście do życia na pewno Ci się spodoba. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Poznałaś moje 9 rad dla rozwijającej się wirtualnej asystentki. Mam nadzieję, że chociaż jedna z nich Cię zainspirowała i chociaż jedną z nich weźniesz sobie do serca. Będzie mi miło, jeżeli napiszesz mi, e, z którymi wskazówkami się zgadzasz, a z którymi zgadzasz się trochę mniej. Dzięki, że byłaś ze mną do końca, a w następnym odcinku będziemy rozmawiać o tym, czy wirtualna asystentka koniecznie musi mieć własną stronę internetową, czy też może z niej zrezygnować. Dzięki i do następnego razu.